0: Salut à toutes et à tous Les astrophysiciens ne sont toujours pas d'accord sur la limite en masse qui existe entre les planètes géantes massives et les étoiles naines brunes. Une valeur souvent retenue est la limite de fusion du deutérium à la métallicité solaire qui vaut 13 masses joviennes. Aujourd'hui, une équipe publie la découverte d'une troisième planète géante qui atteint cette limite, avec 12,89 masses joviennes, Et elle a une densité extrême de plus de 14. L'étude est publiée dans Astronomy and Astrophysics. Astronomie, Astrophysique cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ce qu'on appelle les planètes géantes massives sont des planètes qui ont une masse comprise entre 4 et 13 masses joviennes. Mais les objets de moins de 13 masses joviennes partagent une nature commune avec les objets de 13 masses joviennes, quel que soit leur nom. C'est pourquoi la définition basée sur une limite de masse nette entre les naines brunes et les planètes a suscité pas mal de désaccords parmi les spécialistes et diverses propositions ont été faites pour la remodeler. Spiegel et ses collaborateurs avaient montré en 2011 que la combustion du deutérium pouvait varier de 11 à 16 masses joviennes selon la teneur en hélium et autres métaux de l'objet. Certaines autres études, en 2005, 2010 et 2011, ont même recommandé d'augmenter la limite de masse supérieure à 25 masses joviennes. Puis, Atsès et Royer ont fourni en 2015 une nouvelle définition et ont proposé que les objets, dans la gamme comprise entre 0,3 et 60 fois la masse de Jupiter, soient appelées des planètes gazeuses géantes parce qu'ils suivent une séquence particulière dans le diagramme masse-densité de toutes les planètes connues, objets sous-stellaires et étoiles. Comme il ne voit pas de changement brusque dans le diagramme masse-densité pour les objets dans la gamme entre 0,3 et 60 masses joviennes, il suggère que quel que soit leur scénario de formation, ces objets devraient appartenir à la même classe générale d'objets, c'est-à-dire des planètes. Cependant, l'Union Astronomique Internationale, l'UAI, a récemment proposé une définition de travail des exoplanètes l'année dernière qui stipule qu'en plus de la limite de masse de 13 masses joviennes, le système devrait avoir un rapport de masse avec l'objet central, donc l'étoile, inférieur à ce qu'on appelle l'instabilité L4 sur L5, ce qui fait un rapport de masse de 1 sur 25. Et certains chercheurs préfèrent utiliser les mécanismes de formation pour distinguer les planètes géantes massives des naines brunes. Deux mécanismes de formation dominent la littérature. Premièrement, l'accrétion de cœur qui est généralement suivie par les planètes géantes de faible masse, inférieures à 4 masses joviennes. Et deuxièmement, l'instabilité de disque qui est généralement favorisée pour les planètes géantes massives ainsi que pour les naines brunes de faible masse. Mais le mécanisme dominant pour la formation des planètes dépend de la masse du disque et des conditions de métallicité de l'étoile haute, c'est-à-dire leurs conditions environnementales initiales. Il n'est donc pas du tout aisé de retracer l'histoire de la formation d'une planète à partir de la compréhension actuelle de son environnement. Entre en jeu également les éventuels effets de migration orbitale qui peuvent jouer un rôle important entre le moment de formation d'une planète et sa position actuelle. Alors c'est dans ce contexte plein de questions non tranchées qu'arrive cette découverte de Akansha Kandelval de l'Indian Institute of Technology et ses collaborateurs. L'exoplanète qu'ils ont découverte dans les données de TESS, puis caractérisée avec des spectrographes sur des télescopes au sol, est appelée TOI 4603 b. Elle tourne autour de l'étoile TOI 4603, qui est une sous-géante de type f de 1,76 masse solaire. La planète découverte a une période orbitale de 7,246 jours, un rayon de 1,042 rayons joviens et une température de 1677 Kelvin. En utilisant des mesures de vitesse radiale avec les spectrographes Paras et Tress, Candelval et ses collaborateurs ont déterminé que la masse de la planète était de 12,89 plus ou moins 0,58 masses joviennes. Alors connaissant le rayon et donc le volume, ils en déduisent une densité apparente qui vaut 14,1, plus ou moins 1,7 g par centimètre cube. Cela en fait l'une des rares planètes géantes massives connues avec une densité extrême. Elle se situe dans la région de transition des planètes géantes massives et des naines brunes de faible masse, où se superposent planètes massives et naines brunes de faible masse, donc entre 11 et 16 masses joviennes. Une zone basée sur la limite de masse de combustion du deutérium. Alors, selon la définition de l'UAI pour la métallicité solaire, la limite de masse de combustion du deutérium est de 13 masses joviennes comme on l'a dit, mais cette limite dépend aussi d'autres facteurs tels que l'abondance d'hélium et de deutérium initial et aussi de la métallicité de l'objet. Par exemple, pour 3 fois la métallicité solaire, 10% du deutérium initial peut commencer à brûler à partir de 11 masses joviennes, comme l'avait montré Spiegel et ses collaborateurs en 2011. En supposant que la métallicité de TOI 4603b soit la même que celle de son étoile, elle aurait initié la fusion du deutérium, ne répondant donc pas à son premier critère pour être appelé une planète. Mais selon le deuxième critère de l'UAI, TOI 4603b a un rapport de masse de 0,007 avec son étoile haute, donc en dessous de l'instabilité L4 sur L5, donc en dessous de 0,04. Ce qui est donc en faveur de son appellation d'exoplanète selon Candelval et ses collaborateurs. À ce jour, il existe un total de 5310 exoplanètes confirmées, parmi lesquelles les masses de 1569 d'entre elles ont été déterminées. En sélectionnant les planètes géantes en transit qui ont une masse comprise entre 0,25 et 13 masses joviennes, il ne reste plus que 477 planètes géantes en transit. Et parmi celles-ci, 35 planètes peuvent être qualifiées de massives avec une masse supérieure à 4 fois la masse de Jupiter. Parmi ces exoplanètes massives en transit, avant TOI 4603b, il n'y avait que deux objets en transit rapprochés avec une distance inférieure à 0,1 unité astronomique. Et toutes les deux très proches de 13 masses joviennes. C'était HATS 70b avec 12,9 masses joviennes, découverte par Zou et ses collaborateurs en 2019. Et puis XO3b, qui a une masse, elle, de 13,1 masse jovienne, découverte par John Skrull en... et ses collaborateurs en 2008. Cela fait de TOI 4603b un ajout important dans le contexte des planètes géantes connues. Même si elle arrive troisième sur le podium de la masse, TOI 4603b arrive sur la première marche du podium euh, de la densité et euh, largement les deux autres ayant une densité inférieure à 10 g par centimètre cube. Les propriétés orbitales de TOI 4603b sont aussi très intéressantes. L'excentricité de son orbite est de 0,325, plus ou moins 002, et sa séparation orbitale avec son étoile est de 0,0888 unités astronomiques. Ces valeurs suggèrent que la planète est probablement en train de subir une migration de marais à haute excentricité, selon les chercheurs. On sait que la plupart des planètes géantes excentriques orbitent autour d'étoiles riches en métaux, tandis que les planètes géantes circulaires orbitent à la fois autour d'étoiles riches en métaux et pauvres en métaux. Compte tenu de la corrélation bien connue entre l'occurrence des planètes géantes et la métallicité stellaire, Dawson et Murray-Cray avaient établi en 2013 que les planètes géantes excentriques orbitent principalement autour d'étoiles riches en métaux, ce qui soutient la migration via l'interaction gravitationnelle planète-planète. Théoï 4603b, ayant une orbite excentrique et ayant une étoile haute métallique, est cohérente avec cette tendance. D'autant plus que Candelval et ses collaborateurs rappellent qu'en 2019, Kervella et ses collaborateurs avaient trouvé une naine brune, une vraie celle-là, avec une masse de 20,52 masses joviennes, qui accompagne TOI 4603 à une distance de 1,8 unités astronomiques. Cette compagne naine brune pourrait fournir une explication à l'excentricité qui est observée sur TOI 4603 ab selon eux. Les chercheurs ont d'ailleurs calculé l'échelle de temps de circularisation de marais la plus courte et elle vaut 8,2 giganées, ce qui est bien supérieur à l'âge actuel de l'étoile qui a été déterminée, et qui vaut 1,64 giganées. Donc, l'orbite de TOI-4603b n'aurait pas eu le temps de se circulariser, ce qui est cohérent avec les observations. Une autre caractérisation qu'ont effectué Candelval et ses collaborateurs, concerne la composition de cette planète massive et dense. Il trouve une fraction en éléments lourds de 0,13 et un enrichissement en métal de la planète qui vaut 4,2, le rapport Zp sur Z étoile. Ces résultats vont être très utiles pour mieux contraindre les canaux de formation de ces planètes les plus massives et les plus denses que l'on connaisse. Mais d'autres planètes de ce type devront encore être découvertes et caractérisées pour trancher définitivement sur la différenciation entre planètes très massives et naines brunes de faible masse. L'article de Akanshka Kandelval et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 672, daté du 14 avril 2023. Il porte le titre « Discovery of a Massive Giant Planet with Extreme Density Around the Subgiant star TOI 4603 ». Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir ce podcast et ce blog, ça se passe là-haut, euh, sur Tipeee. Vous y retrouverez une page où vous pouvez euh, faire des petits dons. Et je remercie énormément tous ceux d'entre vous qui ont déjà euh, participé. Et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Merci à tous. Allez, salut